0: tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, nous allons parler de growth hacking avec mon accent anglais à, à couper au couteau qui euh, en fait va un petit peu dans notre euh, suite euh, de sujets liés au développement commercial. On a traité dans un autre épisode et je vous euh, conseille d'aller le retrouver sur la prospection téléphonique. Équipe euh, fait partie, aussi du gros fucking en fait hein, quand on y pense, mais, mais c'est une, une, autre, une autre partie. Et aujourd'hui, euh, ben on reçoit en fait euh, le basque startupper, le pirate euh, obéré, euh, Camille Matisse de l'entreprise Conquistador. Euh, voilà, bonjour Mathis, Camille, ça va
1: et Onan, bonjour. Oui, ça va très, très bien. Forme un bon. diariste. Hein,
0: voilà. Euh, donc, euh, oui, Camille, je voulais que tu sois avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet-là, parce que tu, tu travailles dedans depuis, depuis quelques années, tu, tu as ta société, tu vas nous présenter Conquistador, et puis on va essayer de, pendant une, une petite heure, en fait illustrer et aider nos auditeurs à comprendre ce qu'est le gros facteur. je te laisse te présenter.
1: Alors. Euh, ouais. Bonjour à tous, moi je, du coup je suis Camille Mathis, du coup je suis le CEO de Conquistador, euh, j'ai un parcours un peu atypique, euh, donc euh, la base moi je viens du monde rural et, et j'étais dans le, dans le bâtiment en fait, euh, donc j'ai bossé euh, jusqu'à mes 19 ans euh, dans le bâtiment euh, et j'ai fait après une reconversion en droit et sciences politiques parce que j'avais envie de changer le monde, et de mieux comprendre l'humain, donc j'ai fait deux ans euh, à Bordeaux une année d'Erasmus en Turquie, une deuxième année d'Erasmus à Donostia, Saint-Sébastien, du coup au Pays Basque Sud. Et après, je suis allé faire mon dernier ma dernière année de master à Hanoi, au Vietnam, où j'ai monté ma première boîte, où je fabriquais des villas flottantes qui fonctionnaient aux énergies renouvelables. Euh, après, je suis euh, donc revenu en France, euh, direction donc du, le Pays Basque, mais il n'y avait pas d'embauche de, ici, dans, dans la tech, dans, dans tous ces métiers-là. Euh, et du coup, je suis parti à Paris. Et, et là-bas, c'était les, les belles années euh, d'entrepreneuriat, euh, avec le début du coup vraiment de, de la mouvance start-up, euh, de, de de Paris donc euh, avec the family et compagnie à l'époque et euh, j'ai fait trois ans à Paris en tant qu'associé euh, head of growth d'une d'une startup qui s'appelait Sidap et on faisait des prototypes technologiques pour les grands groupes euh, donc là j'ai été amené à faire pas mal euh, de growth en B 2 B c'est super intéressant et ensuite je suis allé à, à je suis revenu au pays en fait euh, je suis revenu au pays et dans le Sud-Ouest, j'ai vu qu'en fait, dans, dans, dans bien des endroits, il n'y avait pas du tout euh, cette culture entrepreneuriale, euh, cette culture digitale, et, euh, et du coup, j'ai voulu, euh, euh, on va dire, développer un nouvel écosystème euh, tech euh, dans le, aux Pays-Bas, mais dans le Sud-Ouest, on appelle ça chez nous le triangle d'or, euh, le triangle Bordeaux-Toulouse-Bilbao. Euh, et, euh, et du coup, on s'y attelle maintenant depuis euh, depuis deux ans. Ça fait deux ans qu'on est lancé. On a déjà lancé euh, participé au lancement du coup d'une soixantaine d'entreprises et euh, formé plus de 220 personnes euh, ici, euh, donc euh, en local, mais pas que euh, dans toute la France, puisqu'on a des clients partout, que ce soit des PME, des scale up des startups. Et c'est très très fun. Et, euh, et aujourd'hui, on ouvre même notre propre école du coup de growth hacking. Euh, avec un premier campus à andaille les deux jumeaux où on a repris euh, la gare dandaille les deux jumeaux euh, Donc, on a 500 carrés dédiés euh, à la tech, à l'entrepreneuriat au Pays Basque et, euh, et à l'enseignement de toutes ces compétences euh, pour les jeunes du coin. Et on aura aussi en 2023 une extension à Bayonne, puis après, on visera Bordeaux. Super. Donc voilà, voilà un Merci. peu euh, le, un le parcours. parcours et le chemin. Ouais.
0: Top. Alors, on a des auditeurs hein, qui ne sont pas du tout de la tech ou du monde de start même au contraire, donc on va faire attention yes. aux mots qu'on utilise, et en tout cas au moins qu'on les utilise, qu'on les définisse, euh, pour, que, pour que tout le monde comprenne bien de, de, de quoi on parle. Euh, bah, enfin, on va rentrer rapidement dans le sujet. Euh, bah, le, le growth hacking, c'est quoi exactement Qu'est-ce que tu vas en donner comme définition
1: Le growth hacking, en fait, c'est assez simple. C'est une méthodologie d'expérimentation rapide. Guidé par la donnée. Donc, en fait, c'est le fait euh, d'avoir des gens un peu fous dans une boîte <rire> qui euh, ont envie de tout optimiser et qui, pour dans ce, dans ce souci d'optimisation euh, d'entreprise, ben, euh, ils vont tester plein, plein de choses, que ce soit euh, des nouveaux canaux de distribution, euh, donc tout simplement comment mieux vendre et, et, et avec euh, quel... Euh, quelle punchline quel, Est-ce qu'on va faire des ads sur Facebook Est-ce qu'on va en faire des appels commerciaux Est-ce qu'on va faire de l'influence sur LinkedIn, etc. Euh, donc, les canaux de distribution d'un côté, mais aussi les produits. Donc, on va repenser aussi le business model de la boîte. On va repenser euh, euh, ben, euh, l'expérience utilisateur. Donc, euh, par exemple, euh, dans un logiciel... Euh, de manière classique, comment une fois que la personne elle est onboardée, donc elle est dans le logiciel et qu'elle peut l'utiliser, quelles sont les fonctionnalités qu'elle utilise, qu'est-ce qu'elle aimerait d'avoir de plus, etc., etc. donc Vraiment, le Growth Hacker, c'est un entrepreneur dans l'entreprise en quelque sorte. C'est vraiment un profil qui a envie de tester plein plein de choses pour améliorer la croissance de la boîte. Et C'est de là que vient le nom, Growth, donc croissance, et Hacking, donc piratage de la croissance.
0: D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, essayer de trouver des choses qui font la différence euh, pour, pour le développement. Euh, et et c'est quelque chose oh, qui va fonctionner pour n'importe quel domaine d'activité et pas uniquement le logiciel ou la tech.
1: Exactement. Ouais. Tous les domaines sont concernés. C'est ça qui est super intéressant. En fait, il n'y a pas du tout euh, euh, d'exception. De, il hein. y a toujours des choses à améliorer, que ce soit même des process internes dans une boîte et, euh, et et de manière perpétuelle on n'a jamais terminé de mieux comprendre euh, nos clients euh, pour leur proposer de nouvelles choses et, euh, et d'optimiser de, de, les produits qu'on leur vend déjà donc c'est c'est vraiment c'est vraiment passionnant et ça s'applique complètement à tout et d'ailleurs nous dans nos clients on a vraiment des boîtes même traditionnelles on a des boîtes traditionnelles qui, qui sont dans des dans des processus euh, voilà de changement et avec euh, des volontés euh, claires, de, des ambitions claires d'aller chercher euh, plus de croissance.
0: Dans, dans le, souvent, on, quand on parle de growth hacking, on parle surtout, surtout d'acquisition client.
1: Euh, ouais. et souvent parce qu'il qu y a une, euh, un misunderstanding, il la... y, a, y a une erreur de définition. Euh, parce que ça, ce n'est pas du growth hacking, ça c'est du growth marketing. Donc, euh, growth marketing, il est vraiment tourné sur justement… Euh, euh, améliorer la partie acquisition euh, et aller chercher du monde. Mais en fait, le gros hacking, lui, comprend aussi la partie produit. c'est là qu'on peut faire euh, la différence entre les deux. Mais après, aujourd'hui, euh, en France, il y a eu beaucoup. Euh, moi, j'ai fait partie des tout premiers hein, gros hackers, pour euh, même européen. Et, euh, <rire> et quand tu regardes, euh, il faut faire attention à ce qu'on entend en ligne, parce que maintenant, tout le monde se revendique euh, gros hacker, alors qu'il y a des expériences. Euh, il euh, y a très peu qui ont vraiment de l'expérience dans ce métier-là et qui appliquent aussi euh, toute la méthodologie parce que là je parlais d'expérimentation mais ce que je vous ai dit dans, un deuxième, dans, dans, dans la deuxième partie de ma définition c'était euh, guidé par la donnée mm. donc en fait nous on a une approche scientifique donc on, on contrôle tout ce qu'on fait on définit des KPI donc des key performance indicators c'est euh, voilà des chiffres clés en fait à surveiller et, euh, et à partir de là, on va on va se dire euh, ok celle, cette expérimentation là, on a telle hypothèse, on vérifie euh, tel euh, tel chiffre concret pour savoir si elle a fonctionné ou non, pour savoir si on va la garder et après et l'implémenter à l'échelle dans l'entreprise. Donc on est tout le temps guidé euh, euh, par notre sens euh, scientifique.
0: En fait, en... quelle différence il y a avec le marketing traditionnel, en fait, globalement
1: Le marketing traditionnel, c'est très très intéressant comme question. Si tu regardes le parcours utilisateur, en fait, nous, on travaille sur l'ensemble du parcours utilisateur. Donc, euh, tu as six, six grandes étapes. Donc, la première, c'est l'awareness, c'est-à-dire la, le fait que les clients, ils sachent que tu existes. <rire> euh, le deuxième, la deuxième, la, c'est l'acquisition. Okay. Donc, l'acquisition, c'est le fait qu'ils achètent, très bien. Et le marketing, il ne va que influer sur ces deux premiers. Okay. Donc, il va vraiment euh, être focus sur, euh, sur les, les deux premières étapes de, du parcours utilisateur. Et en fait, nous, on est euh, sur les quatre suivantes c'est-à-dire l'activation. Donc, l'activation, c'est quoi C'est trouver en fait les bons mots, les vraiment le produit parfait euh, face aux bonnes personnes. Donc, euh, c'est avoir la bonne proposition de valeur en face des bonnes personnes et vraiment d'essayer d'améliorer de, ça de manière euh, permanente. Ensuite, tu vas avoir euh, la rétention, le fait que les gens continuent à acheter chez toi, OK, dans le temps. Donc là aussi, on peut penser des business models SaaS, donc euh, des, des business models avec des revenus récurrents pour améliorer cela ou simplement un produit qui soit extrêmement extrêmement haut niveau pour que les gens reviennent de même racheter. Donc, par exemple, dans les dans les magasins euh, haut de gamme. Euh, derrière, tu vas avoir, donc, euh, après euh, la rétention, tu vas avoir le revenu. Donc, c'est, par exemple, tu as un freenium' tu as un logiciel qui est gratuit, mais tu vas trouver des moyens de rendre certaines fonctionnalités payantes pour que les gens, ils passent à l'action. Et enfin, tu vas avoir le référol on Donc c'est le bouche à oreille. Simplement, comment tu améliores le fait que les gens parlent de temps à leurs amis Et nous, voilà, on n'est pas uniquement sur l'awareness et euh, l'acquisition. On est sur ces quatre autres euh, piliers, et ça constitue en fait notre cri de guerre, puisque si tu euh, si tu mets tout à bout à bout, ça fait ah, ah <rire> On crie de pirate un peu. Okay. <rire>
0: Très bien. Ouais. Euh, OK, c'est une vision euh, beaucoup plus claire. Donc, ça veut dire qu'en fait, la, la définition du, du gros hacker, en fait, c'est qu'il va, entre guillemets, essayer d'optimiser ces six points, globalement. Euh, ouais. Alors que quand on y réfléchit, et c'est vrai que qu'on peut se tromper, on a souvent tendance à, 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 à axer seulement sur les deux premiers et pas sur pas sur pas sur les autres Alors, enfin la rétention aussi et l'activation aussi mais la, enfin, c'est globalement un des points un de chacun de ces points là euh, à ton avis euh, quelqu'un qui, qui veut mettre en place on va dire ce genre de choses ça se trouve il le fait déjà par lui-même sans s'en rendre compte hein, parce que enfin, j'imagine plein de plein de, 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 de fondamentaux qui existent chez chacun mais quelqu'un qui veut vraiment entre guillemets mettre en place une on passe ça pour, pour aller plus vite et, et entre guillemets expérimenter des choses, et croître plus rapidement. Par quoi il doit commencer C'est quoi les étapes
1: La première étape, ça serait de, de faire un audit en fait, en fait d'essayer d'un peu de regarder son, son infrastructure, de se poser, de se dire est-ce que je suis à jour au niveau de, de mes outils est-ce que je suis à jour en termes de business model Est-ce que je n'ai pas mieux à, à faire euh, Qu'est-ce qu'attendent vraiment mes utilisateurs En fait, il faudrait toujours user-centric, donc vraiment focus sur les utilisateurs. Et, et euh, euh... Parce
0: que ce n'est pas toujours du et, test, euh... c'est pas que utilisateur, c'est aussi client, parce qu'ils ne sont pas tous, ce n'est pas du web tout le temps.
1: Oui, mais si tu as des clients, le, bien, le truc qui est cool quand même, c'est de les passer en utilisateur. Parce que la différence entre le client et l'utilisateur, c'est que le client, il te demande une prestation sur mesure. L'utilisateur, c'est que tu as défini une offre qui est tellement sur, qui est tellement bien bien huilée qu'en fait, tu n'as pas besoin de faire du sur mesure, c'est la même offre pour tout le monde. C'est ça la différence entre les utilisateurs et les clients. Et du coup, euh, euh, que ce soit un service ou en produit. Hein. Et, euh, et du coup, ben là, c'est intéressant d'essayer de d'avoir de, de, vraiment pile-poil la bonne offre pour que tu n'as pas... Euh, 10 000 process différents avec tous tes clients. Par exemple, je donne un exemple très concret chez nous. Chez nous, on a un, un programme d'accélération B2B. Et ben, typiquement, ce programme-là, au départ, on n'était pas bon, on était suffisamment bon dans l'expression de l'offre et dans le packaging. Et du coup, ce qui s'est fait, c'est que en itérant, en itérant, on a réussi à trouver des process qui étaient les mêmes pour tous les clients. Et du coup, nos clients sont, sont transformés en utilisateurs. On a même pu faire passer enfin, sur un modèle de forfait, alors qu'avant ils payaient vraiment en, de manière de en prestation. Et euh, du coup, c'est tout ça qu'il faut euh, qu'il faut qu'il faut bosser. Euh, voilà, c'est très très c'est très très vaste. Et ça demande en fait de très euh, euh, des compétences hyper hyper larges, hein, hyper polyvalentes euh, en termes d'outillage, mais aussi en termes d'entrepreneuriat. De, et euh, c'est pour ça que nous on enfin on fait appel à nous euh, euh, dans un premier temps euh, il y a des audits. Mais voilà, il faut simplement se regarder s'il y a quelqu'un qui veut commencer en fait, faut il faut qu'il se regarde euh, regarde sa boîte euh, dans la glace et qu'il se dise OK, est-ce que est-ce que est-ce qu'on a tous les euh, est-ce qu'on fait le maximum pour aller vite quoi et, et à tous les niveaux. Et nous on est vraiment intransigeants sur euh, l'ensemble des, des des niveaux de l'entreprise que ce soit en interne comme en externe.
0: D'accord. OK. Après, une fois qu'on a fait un petit peu ce, ce diagnostic euh, qui t'indique, euh, on va parler de, ben, voilà, de, de reconnaissance, d'acquisition, enfin, ces différents points-là. Est-ce qu'on doit les traiter dans l'ordre euh, En fait, est-ce est que... Qu enfin, Vas-y. ouais, ouais, ouais c'est intéressant.
1: Euh, en fait, il faut, euh, faut prioriser, il faut faire des quick wins au départ. Mais... Dans, dans, une fois que tu as fait ton, ta liste d'idées où tu te dis, bon, là, c'est ça que je vais gagner, c'est sur ça qu'il faut que je, que, que je travaille pour que, pour que ma, ma société elle évolue plus vite, en, en réalité, euh, c'est que des expérimentations. Et c'est toute la philosophie de l'entrepreneuriat, en fait. L'entrepreneuriat, tu jamais raison, de base. <rire> C'est-à-dire que tu es là pour tester des trucs et tu vas te planter, tu vas en prendre plein la gueule. Et, euh, et en fait, c'est que des apprentissages et il faut itérer, itérer, itérer. Il ne faut pas s'imaginer qu'il va y avoir euh, des, des recettes magiques euh, de suite. Par contre, en testant des choses et en testant un maximum de choses le plus rapidement possible, on va plus vite que les autres. Et simplement parce qu'on connaît mieux son marché que les autres. Et après, oui, il faut prioriser. Il faut, faut, faut commencer par euh, un peu d'instinct ouais, et se dire, euh, voilà, c'est là qu'il faut c'est là qu'il qu y, qu y a un game changer.
0: D'accord. Donc là, on parle d'entreprises de, de, hein, qui, euh, qui, euh, qui, qui ont déjà une croissance, hein, qui fonctionnent, qui, qui avancent. Mais un entrepreneur ouais. qui, qui, lui, euh, aujourd'hui, euh, n'a ben, pas, ben, pas de produit, n'a pas de service, commence juste, ou en tout cas, va démarrer, euh, lui, ça va lui servir à quoi Parce qu'en fait, il n'a même, ben, même pas de financement, il n'a pas d'argent. Est-ce qu'on peut faire du gros hacking gratuitement aujourd'hui
1: en fait, oui, c'est ça qui est génial en, en 2022. Donc, euh, ça fait déjà, on va dire, quatre ans qu'il y a vraiment eu énormément de choses qui sont développées euh, euh, à tous les niveaux, euh, pour le B2B comme pour le B2C. En fait, euh, aujourd'hui, tu n'as plus euh, l'obligation de débourser des sommes énormes pour lancer ta boîte. Parce que quand tu quand tu lances une boîte, ce qui se passe, c'est que tu mets une hypothèse que tu as une idée et que cette idée-là va se transformer en marché. Et en fait, c'est jamais le cas. Il va y avoir... Euh, beaucoup d'itérations tu vas tester plein de trucs avant de prélendre quoi est ton marché et c'est exactement la même euh, la même la même logique en fait donc euh, tu as, as tous les outils qui sont à disposition des outils euh, euh, no code en plus qui n'existent pas de compétences techniques pour aller au contact de tes utilisateurs rapidement d'ailleurs parmi euh, quand même euh, l'un des l'un des piliers de ça c'est les réseaux sociaux hein, parce que sur les réseaux sociaux tu peux toucher euh, des dizaines de milliers de personnes avec un post si c'est bien tourné euh, et tu peux te faire une idée très concrète de où se situe le besoin et après surfer sur ce besoin pour développer un produit et, euh, et continuer à discuter avec tes utilisateurs que tu as ramenés dans ta, ta mission dans ta problématique pour euh, justement euh, développer le produit avec eux en fait en échangeant avec eux et tout ça ça coûte peanuts <rire> littéralement zéro il n'y a qu'à regarder euh, tous les SaaS quasiment aujourd'hui ils ont dû, tous les logiciels qui permettent de faire ça avant du ont finir donc euh, des abonnements à
0: Ok, on va revenir sur, sur les outils euh, qui existent, qui peuvent être utilisés. Moi, j'aimerais bien qu'on qu rentre dans le détail des, 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 six, euh, des six étapes euh, et, et qu'on les traite pour que les gens comprennent à quoi, à quoi ça correspond ouais. et, et comment, euh, comment on fonctionne dessus. Donc, la première étape, c'est euh, ce que tu appelles la connaissance, la prise connaissance du, du produit ou de la marque. Euh, L'étape numéro une, euh, ça se concrétise ouais. comment
1: ça peut se concrétiser de manière différente, euh, mais on choisit à chaque fois euh, le les canaux d'acquisition qui sont les plus adaptés à la cible. Donc typiquement, euh, en B2B, euh, moi j'ai de... été connu.
0: Excuse-moi, je te coupe. On parle bien de l'étape avant ouais. l'activation. Avant la, la. Pardon. Avant l'acquisition.
1: La, le... Ouais, avant l'acquisition. Oui, oui. Euh, L'awareness, le fait que tu sois connu, ça peut. Ouais. C'est par exemple, là, en B2B, je vais aller prendre l'exemple de, bah, de notre exemple, en fait, nous, on s'est fait connaître en produisant du contenu gratuitement sur euh, les réseaux sociaux. Mmh. Donc, en fait, on a donné de la valeur gratuitement à plein de gens en ligne, notamment sur LinkedIn, TikTok aussi, pas mal. Et, euh, et ces gens-là, ils, ils ont vu passer notre contenu. Nous, ça nous a coûté zéro euro, à part du bah, du temps, quand même, je ne vais pas se mentir. Mais, mmh. mais euh, du temps... Euh, et à force de nous voir passer, nous voir passer, nous voir passer, ben déjà, là, on construit euh, un awareness qui est qui est certain. Et euh, dans cet awareness, tu as un pourcentage des, des utilisateurs qui nous voient passer, qui passent à l'action, qui est converti, euh, du coup, euh, et, qui, et ça, ça augmente notre, notre acquisition, ça participe à l'acquisition.
0: D'accord. Donc là, cette partie connaissance, elle ah. est liée aux réseaux sociaux. En partie, LinkedIn, On voit bien ses posts. Hein. On, on commence à les... Ça, ça existe depuis quelques, ça fait une petite année que LinkedIn commence à être vraiment optimisé et à, où on optimise ouais, un peu. Deux ans, ouais. Deux ans, ouais, c'est. <rire> enfin, je les vois passer moi depuis un an, enfin depuis le Covid en fait hein, globalement. Euh... Oui, enfin, c'est on... vrai. C'est ça. Enfin, il y en a quelques-uns qui, qui qui ont qui, qui ont eu cette euh, ce ce, ce style-là et qui aussi entre guillemets jouent beaucoup avec les. Euh, je cherche les mots, mais le mot que j'ai oublié, mais le fonctionnement, en fait, du réseau social. Je sais que, par exemple, ce genre de choses ne pourrait pas fonctionner sur Facebook. C'est-à-dire. Um, euh...
1: ben, en fait, il y a, y a de... des contenus adaptés à tous les réseaux sociaux. Mm. Mais euh, tu fais, par exemple, tu peux faire ça sur, euh, sur TikTok. Sur TikTok, euh, nous, on a fait 45 000 abonnés en trois mois. Et, euh, et, et tout simplement, euh, euh, si tu si tu t'adresses à une cible enfin si tu as un contenu qui est bien construit et, et qui est clair pour une certaine cible les gens vont s'abonner ils vont continuer à suivre ton réseau et sur TikTok tu peux publier n'importe quelle offre payante derrière et les gens vont acheter <rire> typiquement une formation TikTok si tu as 200 000 abonnés sur TikTok tu, tu vends une formation TikTok les gens vont acheter en premier les entreprises
0: d'accord et,
1: euh...
0: et ben, pourtant on pourrait dire que TikTok enfin c'est fait pour les pour les ados quoi non
1: ouais mais nous on y est allé et en fait on s'est rendu compte que non et euh, du coup on a testé tu vois encore une fois c'est notre philosophie on a testé euh, TikTok on s'est dit ouais c'est pour les gosses et en fait après on a commencé à regarder les statistiques de nos vidéos donc on a fait la première semaine on a fait deux vidéos à plus de 300 000 vues et euh, et, et de là on a regardé les stats on a fait mais en fait il y, y a beaucoup de gens entre 22 et, et 35 ans qui regardent ce qu'on fait et potentiellement c'est des cibles et même si ce n'est pas des cibles actuellement, ils sauront qu'on existe et ils auront pris de la valeur, euh, ils se souviendront de nous. Et vu que la portée de l'algorithme, elle est tellement énorme, c'est hyper intéressant. Il n'y a aucun autre réseau social aujourd'hui qui te permet un, de faire autant de vues aussi rapidement.
0: Ça et euh, durer,
1: ça, c'est ça c'est lourd. Ça va, mmh.
0: comme, ça va pas durer comme ça. va durer comme les impôts, ça Ça va changer
1: ça Non, c'est pour ça qu'il faut être présent au début.
0: Oui. C'est trop tard aujourd'hui
1: ouais. Non, pas encore parce qu'en fait TikTok ça n'a pas la même euh, accessibilité que du Instagram. Pourquoi Parce qu'Instagram tu as de la photo, c'est facile de faire de la photo, c'est facile de faire des vidéos euh, basiques. Mais sur TikTok tu as un montage qui est euh, qui met une barrière euh, élevée euh, à, à l'entrée en fait des, pro, des des créateurs de contenu. Euh, et du coup oui, tu vas avoir euh, tu vas avoir pas mal de de gamines qui vont danser euh, sur TikTok, tu vas avoir des trucs comme ça mais mais tu as aussi des médecins qui expliquent leurs expertises. T as aussi des plombiers qui, qui montent leurs chantiers et qui te font des tutos. Tu as, as des gars comme nous, euh, des entrepreneurs euh, <rire> digitaux ou pas, euh, qui vont euh, qui vont raconter leur leur aventure entrepreneuriale, te faire des démos d'outils. Mais en fait, as énormément de valeur à prendre. Et c'est jamais trop tard. Euh, euh, c'est jamais trop tard. Il faut y aller, mais il faut juste euh, vraiment euh, comprendre comment produire du contenu et, et passer du temps dessus. C'est juste du temps, c'est juste qu'il faut bosser
0: quoi. Est-ce que, euh, que ce soit LinkedIn ou, ou euh, TikTok, si par exemple on n'a pas l'habitude de, de rédiger du contenu ou on en a rédigé un peu puis on, on s'est un peu euh, laissé euh, aller euh, et qu'on revient sur notre compte, est-ce qu'on aura plus de difficultés à activer, en fait, à dire, euh, le, le, la visibilité parce qu'en fait on aurait été identifié un petit peu comme quelqu'un qui est un peu mou euh, depuis quelques temps?
1: Déjà par l'algorithme de base. L'algorithme de LinkedIn comme TikTok, es, c'est des algorithmes qui favorisent euh, la régularité. Ouais. Donc euh, déjà, l'algorithme te... <rire> de base va moins te propulser. Par contre, euh, c'est vrai aussi avec la communauté. Parce que si les gens ils te voient tous les jours, euh, au bout d'un moment, et qu'ils trouvent que ton contenu il est de manière récurrente, pertinent, à un moment donné, moi je l'ai vu hein, avec ma communauté. Euh, les Gens ils, ils balancent un like, un commentaire alors qu'ils n'ont même pas lu le poste. Ouais. <rire> alors que si tu es absent pendant, euh, enfin, si tu fais un poste par semaine, globalement, non, ça va pas fonctionner comme ça.
0: Est-ce que ça enfin, veut dire que... régulier Ouais, parce que on, grosso modo, on parle vraiment ici là de content marketing hein, et, et de, de contenu qu'on partage ouais. euh, sur les réseaux sociaux, mais euh... Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on disait ça part du blog avec le contenu du blog, du site internet pour travailler le SEO, etc. Et après, c'est valorisé sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, est maintenant, est devenu plus connecté Enfin, C'est plus du tout la même, la même façon de fonctionner
1: C'est l'inverse, en fait, parce que euh, enfin, c'était déjà l'inverse à l'époque, mais mais là ça a pris une autre proportion parce que il y a tellement de gens par exemple ils vont ils vont te dire tiens je vais faire une landing page je vais faire un site euh, je vais, tu vois je vais distribuer mon produit euh, en me mettant sur Google mais en Google euh, les gens il faut déjà qu'ils connaissent le nom de ta boîte pour arriver sur ton site et puis pour arriver dans les premiers résultats Google ça fait un certain temps avoir <rire> de la notoriété et euh, et du coup les réseaux sociaux tu t'es personne mais tu peux être le premier et c'est ça enfin dans, dans le feed donc c'est ça la diff. et euh, et Google il va pas te pousser du contenu tous les jours tandis que si tu es sur le réseau sociaux euh, tous les jours bah, tu vas avoir le contenu de la personne qui produit tous les jours et alors là euh, bah, du coup tu captes qui a la, la quelle la valeur et t'achètes et au bout d'un moment donc euh, en fait c'est pas du tout le même principe le SEO c'est très cool pour faire de de l donc de faire en sorte que les gens ils viennent vers toi automatiquement en étant référencés mais euh, les réseaux sociaux quand tu commences euh, il n'y a rien de tel. C'est beaucoup, beaucoup plus puissant.
0: Euh, dernière question sur cette partie-là, sur la partie euh, LinkedIn. C'est quoi la stratégie en fait euh, du poste euh, Parce qu'il y a une capacité d'écriture. Ouais. Est-ce qu'il faut que le lien soit le, le poste avec un lien sortant euh, Il y en a qui disent qu'il faut mettre le lien en premier commentaire. Enfin, c'est quoi en fait les, les, les règles
1: Il y a beaucoup de choses. Il y, 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 y a un aspect technique et un aspect émotionnel. Donc, en fait, la première chose, c'est l'algorithme, encore une fois. C'est-à-dire il faut bien comprendre comment fonctionne l'algorithme. Par exemple, si tu mets des liens externes, ben, l'algorithme, il n'aime pas. Parce qu'en fait, tu fais sortir les, les utilisateurs de LinkedIn de LinkedIn. Donc, LinkedIn, il ne va pas kiffer. Euh, donc, il y, y a plein d'astuces pour ça. Tu dis, tiens, je t'ai mis le lien en commentaire. Du coup, tu mets le lien en commentaire l'algorithme, il capte pas que tu as mis le lien en commentaire. Euh, enfin, voilà, tu as plein de... T'as plein de moyens comme ça de, de hacker le game, mais il faut savoir que l'algorithme il a ses limites. L'algorithme, tous les algorithmes aujourd'hui de tous les réseaux sociaux, ils sont basés sur des euh, scores d'engagement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que plus il y a de gens euh, de, du réseau social qui vont interagir avec ton, euh, avec ton ta publication, avec ton contenu, euh, plus tu vas gagner. Euh, euh, en puissance parce que euh, LinkedIn, ce qu'il a envie, c'est qu'il euh, y ait des gens qui reviennent sur le réseau social parce qu'il y a du contenu de qualité qui est produit. Et donc, il considère que ton contenu est de qualité et euh, du coup, il va te donner de plus en plus, de plus en plus, de plus de, en plus de portée. Et comment il mesure ça en fait t'as as plusieurs choses. As, je crois que tu as, as cinq paramètres. Le numéro un, c'est le fait de cliquer sur voir plus. Oui. Donc, euh, juste sur le voir plus, parce que tu vois pas l'ensemble du poste. Hein. Le deux, c'est cliquer sur les contenus. Donc, euh, vidéo. Euh, euh, ben, images et compagnie donc quand tu cliques dessus euh, pour voir l'image en grand ben, là, ça te donne aussi des points hein, en tout cas au créateur de contenu après tu vas avoir le like donc là tu as différents likes et ils ont pas tous les mêmes euh, euh, les mêmes points euh, donc celui qui vaut le plus de points sur LinkedIn c'est celui où tu soutiens les gens euh, voilà après tu vas avoir les commentaires ça c'est vraiment ce qui compte le, le plus et après tu vois le partage. Le partage ça vaut que dalle sur LinkedIn, mais sur d'autres réseaux sociaux ça vaut énormément. Mmh. Et, euh, et donc euh, le, le commentaire, c'est pour ça que moi j'arrive à toujours à hacker un peu le game parce que je balance. Si tu veux ce contenu-là, enfin je, je dis n'importe quoi. Je dis tu veux mes astuces pour euh, faire de la prospection en euh bah, Like et commente ce poste Du coup en fait les gens ils avaient pas, ils avaient pas forcément prévu de liker et commenter. Et du coup, il like, il commente, Ça fait croire à l'algorithme que mon contenu il est extraordinaire. Et du coup, à la place de faire 10 000 vues, bah, tu en fais 150
0: 000. D'accord. T'en es un, mais il y a des spécialistes de l'accroche un peu provocante sur LinkedIn pour pousser les gens euh, voilà, ouais. à, à aller sur… Ouais, moi,
1: je, je, Parce que le dernier niveau, donc ça, c'était pour l'algorithme, mais justement, c'est la deuxième partie. Oui, en fait, c'est l'humain derrière. L'humain, il est… Il est il est facile à comprendre. L'humain, il fonctionne toujours de la même manière, et il est émotionnel. Donc du coup, euh, euh, si tu commences à, à bien travailler tes accroches et à comprendre comment faire en sorte que les gens ils lisent ton poste et euh, qu'ils arrivent à avoir de la valeur qui est souvent en bas de poste, ben euh, il, faut trouver, euh, il faut trouver des choses. Et après, moi par contre, voilà, j'ai différents sujets. Je vais parler, euh, je vais parler pédagogie. Donc pédagogie, je vais expliquer mon expertise de manière simple, sobre, tranquille. Après, je vais parler euh, vente. Donc là, je vais dire simplement ah oh, tiens, il y a le prochain bootcamp de conquistador qui a telle date. Vas-y, viens. Voilà. Mm. Euh, et le dernier, c'est là qui t'a toujours les meilleurs résultats, c'est les valeurs. Mm. Donc, moi, je parle voilà, du Pays Bas, que je parle euh, des trucs qui me saoulent dans le monde entrepreneurial, le fait que ce soit toujours des hiérarchies verticales, que puis voilà qui est qui est plein de problèmes dans le monde de l'entreprise et que j'essaie de régler déjà chez moi mais mais quand je regarde ailleurs et je vois des gens qui qui étaient partis chez moi qui reviennent etc tu dis waouh franchement ouais il y a plein plein de choses à améliorer et du coup moi je pousse je pousse des coups de gueule et j'ai pas peur de j'ai peur de personne je veux dire je suis indépendant hein, j'ai pas de voilà et je pense que c'est c'est hyper ça en fait de de, de pouvoir dire euh, ce qu'on pense euh, et de, de s'afficher de manière naturelle. Et c'est ça qui fait toute la différence avec tous les autres institutionnels euh, bidons euh, qui essayent de produire du contenu euh, en, en, en expliquant qu'ils ont fait un un, deux heures à la CCI en train d'expliquer un cours théorique de, voilà, que tout le monde s'en branle, en fait.
0: Et,
1: ah, par et par il faut ça. vraiment, il faut, il faut vraiment, voilà. Mais, ouais, euh... non, mais j'ai rien contre, j'ai rien contre personne, hein. J'ai rien contre la CCI. Et ça, c'est un autre point aussi. C'est super intéressant. Parce que tu peux très bien te faire amsonner, euh, ou quoi. Les gens, ils vont me dire, ah là, je suis pas d'accord avec toi. Mais tant mieux, en fait. Déjà, ils t'aident à grossir <rire> dans l'algorithme parce qu'ils commentent. Et, et de plus, euh, ça ouvre un débat qui est souvent très constructif. Et euh, tu et as, as moyen, euh, après, en regardant les gens qui sont les plus engagés de ta communauté, de savoir de manière extrêmement précise qui c'est qui est prêt à acheter. Et tu fais du lead scoring et euh, tu, tu, peux, tu, tu peux développer une croissance extraordinaire euh, juste en qualifiant les gens qui sont euh, intéressés par ton contenu et euh, intéressés par ton expertise, mais qui sont aussi alignés avec tes valeurs. Nous, on voit bien chez Conquistador, il y en a, a des concurrents, ok, mais les gens, ils viennent chez nous parce qu'ils sont alignés avec nos valeurs. Et ça, c'est aussi intéressant.
0: Super. Euh, on va passer aux au deuxièmes thématiques parce que sinon, on, va, on, on pourrait dire plein de choses et c'est des sujets super intéressants. Donc, le numéro un, se faire connaître. Quand on débute ou quand on n'a pas de moyens, les réseaux sociaux, ça fonctionne très bien. TikTok, LinkedIn, mais il y en a plein d'autres. Et vous pouvez aussi vous faire connaître ouais. avec des moyens un peu plus payants. Hein, on est d'accord euh, ouais. les sur l'écriture sur des comptes sur sur marketing dans le temps et vous avez aussi le, le, le sponsoring hein, euh, et, ouais, euh, 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 même les journaux euh, il y a plein de trucs exactement. Euh, ou sponsoriser un podcast par exemple c'est aussi une un des possibilités euh, qu'on a mis en place chez nous de notre côté aussi euh, sur d'autres podcasts euh, ensuite il y a la partie acquisition euh, donc là c'est vraiment moi la partie que j'aime bien euh, c'est euh, c'est d'acquérir du compte, de, atterrir en, acquérir on va dire des leads hein, des, des gens qui, qui vont être intéressés donc euh, là il y a aussi... alors
1: la partie euh, la partie acquisition c'est vraiment ils achètent hein. ouais.
0: ils, donc, ils achètent vas-y vas explique-nous.
1: donc euh, ben en fait là justement dans la ça participe à la création de leads et à la qualification de leads parce que les gens, ils connaissent ce que tu fais, ils connaissent ton produit, ils connaissent ta boîte, ils connaissent tes valeurs, etc. Euh, et en fait, euh, après, il faut les faire passer à l'action.
0: D'accord. Il y a plein, est dans, la part, dans le numéro 1. donc on pourrait considérer aussi le fait de récupérer de l'adresse mail euh, en, avec des outils comme. Euh, euh, ouais. bah, les... bah,
1: là, par exemple, tu, tu peux, tu peux, tu peux faire plein de trucs. Tu peux... mais ça, c'est, ça, c'est, oui, c'est. C'est euh, partie euh, de faire connaître l'offre. Tu peux faire de la prospection B2B, oui. Comme tu dis, tu vas, tu vas sur un bon size navigator. C'est la version premium de LinkedIn. Tu as toute la base de données des gens qui sont dessus. Tu cherches tes prospects avec des filtres. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu les as Tu les scrapes. Donc tu prends toute la donnée de LinkedIn tu, avec un, objet, un un outil comme par exemple Phantom Buster. De Phantom Buster, tu euh, mets tout ça dans un bon drop contact. Hein. Big up à Denis, j'ai bouffé avec lui hier soir. Euh, et, euh, et après, une fois que tu as, as, as mis dans un drop contact, ben, tu te retrouves avec tous les mails, le numéro de Sirette, de euh, le, le chiffre d'affaires qui ont fait la dernière, leur numéro de téléphone, leur nom, prénom et compagnie. Et tu euh, plus qu'à faire ce que tu veux de ce fichier Excel et lancer des campagnes courriers mail, LinkedIn, ce que tu veux.
0: Merci, merci. Et ça fait partie, de... donc on considère que toute cette partie-là, ça fait partie du numéro 1. donc
1: 1 et le 2 sont Un très très reliés. Oui.
0: Ouais.
1: Ouais. Mais oui, moi je le considère comme ça.
0: Ok. Donc sur le 2, donc, cette partie acquisition, c'est donc faire signer le client, euh, en tout cas il y ouais, c'est l'acte d'achat. Ouais. L'acte d'achat, ouais Et je ne sais pas si tu as... Une petite, euh, des, 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 des exemples
1: ouais bah, tu as plein de moyens en fait, de faire passer les gens à l'action est-ce que tu vas est-ce que tu vas prendre du temps avec eux enfin euh, tu vois c'est c'est cool tu as plein de gens qui connaissent ton produit qui connaissent ta boîte mais en fait euh, tu as plein de boîtes qui sont dans cette situation là et qui ne closent pas il y en a plein euh, donc tu les vois passer ils font voilà, ils, ils sont visibles mais en fait euh, il n'y a pas d'achat et en fait ça ça peut être euh, ça peut venir du processus commercial il suffit que la personne elle a pas elle soit pas avenante hein, ça arrive hein. mmh. vraiment hein. ou, ou simplement qu'elle est pas le bon process qui commence à envoyer direct un lien qu'a imaginons en, dans, dans LinkedIn parce que le gars il a commencé à répondre il dit oh tiens vas-y prends rendez-vous avec moi mmh. euh, ouais mec mais je t'ai pas encore parlé je sais pas parce que tu vois on n'a pas échangé euh... et du coup c'est des questions de process donc euh, euh, un exemple chez nous on s'est rendu compte qu'envoyer des liens externes sur de la prospection en mail ou LinkedIn, bah, ce n'était pas du tout une bonne pratique parce que c'est hyper agressif et du coup, ils ne passent pas à l'action. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on passe On fait tout à la main. C'est-à-dire qu'on a peut-être la, la lead génération qui est automatisée, mais par contre, on fait tout à la main derrière. Et Un exemple à la coin, hier, j'ai passé trois heures et demie rien qu'à répondre à mes messages LinkedIn. Euh, parce que euh, il fallait répondre à tout le monde de manière personnalisée, adapter les réponses euh, par rapport au business qu'ils avaient euh, et voilà et tout ça ça prend du temps et après seulement tu le tu leur envoies un lien Calendly ou une, une Visio ou tu leur donnes rendez-vous tu fais ce que tu veux mais euh, à la, la fin euh, voilà, c'est c'est pour dire que c'est l'humain qui close. Euh, en tout cas, dans des business de service, mmh. euh, souvent. Mais si tu arrives à, à construire des produits où la proposition de valeur est suffisamment forte euh, pour que les gens ils aillent s'inscrire d'eux-mêmes et payer eux-mêmes, alors c'est encore mieux. Mais c'est c'est quand même c'est quand même rare.
0: Ok, intéressant. Euh, le troisième troisième point, c'est euh, euh, ben l'activation.
1: Ouais. Alors ça, c'est l'itération. Typiquement, c'est une grande philosophie. C'est est-ce que est-ce que finalement, j'ai réussi à avoir le bon message en face des bonnes personnes et, euh, et ça, c'est jamais parfait. Donc, euh, en fait, euh, c'est un truc qui est présent dans le parcours, mais qui est jamais parfait et qui change avec les facteurs technologiques et sociaux.
0: C'est-à-dire un exemple
1: bah, Un exemple, ton produit, il évolue. Mmh. Euh, parce que je ne sais pas... Euh, ben, euh, euh, tu avais un téléphone cellulaire, tu passes en, en smartphone dans ton chez Apple. Bah, du coup, tu ne peux pas exprimer euh, euh, la même chose euh, d'un produit à l'autre. Donc, tu es obligé de revoir toute ta, toute ta copie. Et là, c'est pareil en fait. Euh, tu vas pas parler de la même manière. à Un gars qui vient d'un secteur d'activité, euh, par exemple ferroviaire, à quelqu'un qui vient du digital, ils vont pas parler la même langue. Et du coup, il faut s'adapter. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps de ça.
0: Donc là, on est plutôt ça, ça, sur est euh, le langage commercial, marketing, la façon de décrire son ouais. service.
1: Ouais, mais c'est aussi, euh, du coup, pour le coup, c'est aussi, tu vois, le côté segmentation, c'est-à-dire euh, avoir les bons personas.
0: C'est du pas coup, parlé. savoir
1: euh, trouver la donnée sur ces personas
0: On n'a pas parlé de la... C'est vrai qu'un des points importants quand même, c'est avant de lancer euh, tout ça, c'est aussi de bien connaître à qui on vend et qui on cible. Et de bien connaître ses clients.
1: Mais on ne sait pas au début.
0: Donc,
1: oui. Au début d'une boîte, en fait, on ne sait pas. Au début, mais. C'est pour entrepreneur... ça qu'il faut tester.
0: Ok. Alors, quand on est entrepreneur, d'accord, mmh. mais quand on a une boîte qui a déjà 8 ans d'existence, on commence déjà un petit peu, mais sans, sans entre guillemets être sur une forte croissance, mais déjà un petit peu de connaître, euh, enfin, au moins d'identifier. Ouais, oui, oui, complètement. Ok, cool. Euh, après, il y a la rétention. Euh, C'est-à-dire de garder nos clients ou qu'ils rachètent chez nous. Ouais. Donc là, enfin, c'est compliqué. c'est savoir faire son boulot, hein. boulot
1: en fait, hein. là, globalement. Mm -hmm. euh, oui, mais il faut être compétitif. Et, et après, tu as des... le hack le numéro un, c'est de développer des business models en récurrent euh... avec des mandats séparés.
0: <rire> oui. <On se rire> pas la pour mais son... c'est vraiment ça. Hein. Donc, donc là, on et,
1: va... et tu... c'est va... en effet, ça vient de là. <rire> fait qu'il resigne de manière automatique, il se pose pas la question. Hmm c'est le fait que le produit soit très bien construit et, que, et que ils aient, une fois qu'ils aient acheté, ils aient, ils aient rencontré ce, ce qu'ils espéraient. Ça, c'est le numéro un. Mais après, tu as des manières euh, voilà, plus ou moins sympathiques pour euh, améliorer euh, le fait que tu reçois les, les sous de manière certaine.
0: Oui, oui d'accord. Après, bon, ce n'est pas adapté à tous les modèles parce que quand on vend de la formation… Euh, par exemple, euh, bah, automatiquement, ok, mais... on a automatiquement de la rétention, mais on n'a pas un paiement automatisé.
1: Oui, mais regarde, moi, si, par exemple, moi, j'ai changé, je faisais juste des one shot de formation, et après, les gens revenaient parce que c'était quali, jusqu'au moment où je me suis dit, mais attends, en fait, ils reviennent tous, je vais leur faire un forfait mensuel à 1000 euros, ou 2000 euros, ou 4000 euros, en fonction de la taille de la boîte, on s'en fout. Et. Euh... Et, je... et au départ, je les faisais payer avec de la simple facture. Je l'envoyais, ils me faisaient la facture. Et maintenant, j'ai fait, euh, ouais, OK. Bon, pff, en fait, euh, ben Stripe, vas-y, je les fais payer de manière automatique par carte. Voilà. Comme ça, je suis sûr d'avoir les sous au moment a... T, l'instant T. t. Ah.
0: Ça, c'est ton forfait formation ou ton forfait conseil euh,
1: ben, les, deux, les deux, en fait. Okay. Euh... Nous, on forme dans la, dans la durée et on essaie d'améliorer les boîtes dans la durée. Donc, euh, donc ouais, on fait, euh, on fait pour les conseils comme pour la formation.
0: Ok, cool. Donc la partie rétention, ce que nous on appelle, hein, c'est le renouvellement. Hein, globalement, c'est euh, mmh, par exemple pour Active Academy, hein, 50, 50, 60% de renouvellement annuel. Euh, c'est des, des sujets. Euh, voilà. Et puis après, il faut, faut aussi bien sûr que le produit ou le service soit de qualité, parce que sinon. C'est ce qui fait
1: la force même des plus gros aujourd'hui, euh, des plus anciens. Les premiers qui ont inventé ça, c'était les assurances et les banques. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, ils ne sont pas aussi gros pour rien. Hein.
0: Mmh.
1: Ce qui te prélève euh, tous les ans des sous, mmh. tous les mois. Complètement. Sans que tu t'en rends compte, parce qu'ils gèrent tes comptes.
0: C'est ça. Ensuite, il y a la partie revenu. La part...
1: Bah, je vous donne un exemple, enfin, je vous donne deux exemples. Le premier, c'est voilà, c'est celui que je disais tout à l'heure, c'était le, le côté premium. Donc, euh, donc Par exemple, LinkedIn, tout le monde peut utiliser LinkedIn, mais si tu veux des fonctionnalités en plus un peu plus développées, bah, tu peux payer. Et là, euh, voilà, il faut trouver des hacks pour pousser les gens à payer. Typiquement, pour les marketeurs comme moi, le hack, c'était de donner accès à la base de données de LinkedIn pour que les gens puissent euh, finalement mieux prospecter. Et donc ça, ils font payer, ils font payer 70 euros par mois mm. hors taxe. Euh, un autre hack euh, donc ça c'est c'est ce qu'on appelle l'upsale euh, voilà c'est faire payer euh, euh, un, un produit qui était pas à la base payant euh, euh, ou faire payer plus cher quelque chose qui était déjà payant et après tu vas avoir le cross sale par exemple donc ça c'est typiquement t'es sur Amazon ou n'importe quel marketplace aujourd'hui euh, euh tu te balades, tu achètes un produit et genre une fois que tu as fait ton panier, tu as plein d'autres produits qui apparaissent et qui t'incitent à acheter aussi ce là puisqu'ils sont en relation directe avec le premier. Et ça, ça s'appelle du cross-sale. Donc, en fait, c'est des techniques pareil, de groff, de growth de hacking, qui permettent d'optimiser en fait le panier moyen dans le dans le dans la vente en ligne, par exemple.
0: Exactement. Ou c'est quand, euh, quand la boulangère, après avoir la... vendu la baguette, vous propose... Euh, en fait, euh, la ouais. chocolatine euh, pour les gens du Sud-Est, exactement. Euh, le chocolat pour les gens du Nord, euh, ou le petit pain pour les Alsaciens. Euh, en fait, au moment où <rire> elle est <était> testée. <rire> euh, ok. Euh, et t'as même t'as même
1: du Tesla. Si vous allez acheter une Tesla ou n'importe des truc comme ça, moi j'aime bien aller observer ce qui se fait des fois voilà, dans la Silicon Valley ou dans d'autres trucs un peu la city. Ça dépend sur la créativité. Il y a des, des endroits où ils sont un peu plus avancés que d'autres. Mais euh, tu, vas, tu vas acheter une Tesla, genre, ça va être, euh, c'est trop, c'est trop, l'expérience utilisateur. Ils hein, se font euh, miroiter, euh, tu veux quelle couleur de peinture, euh, tu veux euh, <rire> quelle puissance dans ton ordi, euh, tu veux machin. Ouais, et à la fin, tu termines en fait euh, en cliquant les boutons <rire> qui t'ont fait cliquer, tu as plus 40 000 balles de plus <rire> et tu payes quand même.
0: C'est exactement, et, et c'est comme euh, quand tu préserves un vol, hein. au début, tu n'as que le siège. Et, et tu te retrouves avec ouais. le bagage euh, en soute euh, et, euh, et euh, le first, premium, le first, ça. first premium, euh, pour monter devant tout le monde que aucun des.. Euh, des responsables d'escale le respectent <rire> et t'as payé pour rien sûr. et tu montes après les autres. Bon, ça c'est un, juste une expérience cet été pour moi. Euh, voilà, euh, ça c'est la partie revenu. donc euh, la, le traitement en fait, le monté en gamme en fait, hein, grosso modo de panier moyen, soit que vous voyez sur du freemium, hein, euh, soit sur, sur des produits complémentaires à ce que vous avez proposé basiquement, qui a été acheté par le, par le client. Euh, et dernier point, c'est la recommandation. Euh, ça c'est un point très important et euh, d'autant que ça favorise soit le bouche à oreille mais aussi la transformation pour un premier client
1: oui euh, complètement euh, parce que en fait oui c'est on va dire l'un de ce qu'on appelle de l'attraction organique hein. à partir du moment où ton produit il est acheté, il est recommandé euh, par tout le monde parce qu'il est ultra quali euh, ben en fait euh, t'as plus rien à faire en termes de marketing ça va ça va grossir tout seul et euh, c'est la rétention et corrélée directement au référent clairement généralement c'est la qualité du produit c'est deux KPI qui sont qui sont qui sont vraiment euh, si tu les surveilles euh, qui sont reliés directement à la qualité de ton produit et euh, parce que dans l'acquisition la awareness tout ça tu peux bullshiter c'est du marketing de communication tu vois mm. mais le produit ça ne pas hein. le produit ça ment pas si tu as un mauvais produit t'es mort hein. mm. et euh, et là tu le vois et le, le référal par exemple chez nous on a choisi que c'était notre KPI qu'on surveillait c'était le nombre d'apprenants parce qu'on avait une référal loop voilà, une traction organique euh, euh, sur ça et euh, et ouais et, et as plein d'astuces pour le faire la ouais, plus connue, c'est celle de Hotmail. Je ne sais pas si tu connais. Il euh, y, y a iPhone qui a fait la même. T'es le envoyé depuis mon iPhone. Typiquement, ouais. c'est ton pote qui va recommander, euh, euh, qui va te recommander euh, bah, d'aller chez iPhone. En quelque sorte, ça, ça fait de, du, du branding. Et pareil sur Hotmail directement au départ de Hotmail. Donc quand ils étaient vraiment leader du marché, hein, parce qu'ils ont été leaders du marché pendant un bon moment. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des mails, tu avais un bouton quand toi, tu n'avais pas Hotmail, et tu avais un bouton, c'est créer votre adresse, Hotmail. Euh, euh, oui. mail. Oui, et en fait, ça a été un ça a été un vecteur de croissance pour eux qui a été complètement énorme. Et donc, c'est basé sur ton produit, mais tu as quand même des hacks comme ça pour aller encore plus vite.
0: Est-ce que c'est aussi euh, 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 proposer automatiquement aux gens de commenter, euh, euh, on va dire euh, par exemple sur les avis Google, sur les avis ce, ce genre de, de sujet ou euh, d'aller noter, d'aller commenter sur, euh, sur Google par exemple hein, ou d'autres ouais. réseaux
1: Oui, bien sûr parce que tu as la preuve sociale qui est le vecteur de tout ça hein, et euh, et oui, euh, nous, par exemple, en fin de formation, on essaye d'obliger un maximum. et si les gens le font pas toujours, mais on essaie d'obliger euh, au maximum euh, euh, les apprenants, euh, les entrepreneurs, euh, à aller nous laisser un petit, euh, un petit like. Et euh, et ça, ça va forcément ramener du monde, parce que même des fois, c'est con, mais nous, ça nous est déjà arrivé euh, qu'il y ait quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dise j'ai vu en fait une une boîte que je connaissais d'avant, un pote à moi." Euh, qui avait votre logo sur le, le site, vous avez bossé avec lui. Euh, donc du coup, ça m'a donné envie d'aller vers vous. J'ai vu son commentaire sur Google avis euh, et ben on se croit. Donc euh, ouais, il faut mettre en place des, des process encore une fois. C'est comme euh, l'astuce de iPhone ou l'astuce de Hotmail. Euh, tout ça, c'est des choses qu'il faut penser et qu'il faut implémenter dans une société. Et, et, et voilà, et nous c'est notre rôle.
0: Ok, super. Super. On a fait on a fait le tour en fait hein, des, des, ces six, des ces six derniers points. Euh, ça permet en fait hein, de, de, de voir un peu euh, globalement euh, ce, qui, ce, qui, ce qui peut euh, entre guillemets être fait et être utilisé. Alors j'espère qu'on n'a pas été trop technique et, et ni trop. Euh, voilà, hein. il, y a, il y a énormément de choses euh, à faire. Globalement la, la synthèse de, de ça c'est quand même de tester plein de choses sur chacun de ces sujets.
1: Ouais, c'est ça. Et de ne pas le faire à tatem. Il y a trop d'entreprises qui sont euh, au petit bonheur à la chance, euh, qui vont dans, dans la direction du vent quoi. Et ça c'est vraiment un, un gros problématique, une grosse problématique. Et du coup sur chacune de ces expérimentations, peu importe les étapes sur lesquelles on passe, il faut toujours définir une hypothèse euh, pourquoi on le fait et, et qu'est-ce qu'on va surveiller pour se dire que ça a fonctionné. Et euh, tout ça c'est mettre en place les bons analytics, euh, etc. Donc euh, euh, un exemple, je donne un exemple concret par exemple pour ceux qui comprennent pas trop l'intérêt des analytics mais ne serait-ce que brancher un Google Analytics sur son site de, 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 de mettre différents produits euh, dans un e-commerce ou même différentes fonctionnalités d'un produit, tout ce que tu veux dans le site tu vas voir les Google Analytics, tu vas regarder les pages les plus visitées et tu vas même si tu n'as pas encore créé ton produit, tu vas savoir en fait les, les fonctionnalités qui intéressent les gens et, ce que, et celles que tu peux mettre à la poubelle avant même d'avoir lancé euh, euh, ton business. Et euh, ça, c'est vraiment le, la base de la base. Hein. Mais euh, tu peux aller vraiment loin euh, dans toutes ces analyses et, et du coup euh, construire quelque chose, de, voilà, une, une boîte de performance et ne jamais se contenter de ce qu'on a
0: quoi. Il y a tellement de choses à dire. Là. Exactement, euh, ben, le podcast hein, est, un, est un contenu euh, qui fait partie d'un. Euh, qui joue autour du, du gros hacking. Hein, ça fait partie du numéro 1 et du numéro 2. Euh, c'est un peu l'objectif euh, du sujet. puis, enfin, c'est toujours très intéressant de ne pas avarder avec vous tous. Euh, ben, écoute, c'est cool. Je pense que on a fait le tour du, du, du sujet. Euh, je vais pas euh, Enfin Après, euh, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à, à, à interagir avec. Euh, avec Camille ou avec moi sur sur LinkedIn, je suis certain qu'il va nous faire un super post pour valoriser pour valoriser <rire> le podcast. Euh, et euh, voilà, si vous avez besoin aussi de vous former euh, sur le sujet, c'est c'est des points euh, qu qui sont faits aussi. Alors euh, si vous n'êtes pas si vous êtes pas basque, euh, ça marche pas. Euh, Il <rire> faut avoir le b. <rire> Euh, et, et dans le Si vous êtes à Paris euh, il ne vous aime pas trop mais bon écoute, il, peut, il peut faire un effort
1: ah non c'est absolument pas vrai c'est marrant les clichés non 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 nous on, a, nous on bosse avec tout le monde d'ailleurs euh, y compris en fait euh, je dirais même 40% de nos clients sont parisiens en réalité
0: non. on a
1: des gros scale-up euh, comme Angopé euh, qui sont là haut non non non. nous on n'est pas on n'est pas discriminant euh, tout le monde est bienvenu et puis euh, on, aime, on aime bien on aime bien bosser sur des, sur des gens qui sont ambitieux et et audacieux quoi.
0: Bon, ben super. <rire> euh, je pense que c'est les, les gens qui nous écoutent euh, font, font partie de la bonne, de la bonne catégorie écoute euh, Camille merci beaucoup pour, pour euh, le temps que tu m'as accordé et, et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions euh, et puis euh, chers auditeurs je vous remercie aussi du temps que vous m'avez consacré pendant cette petite heure et on se retrouve dans le prochain épisode euh, du Meeting Club au revoir à tous Milish Radio. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.